0: Знаешь, одну историю расскажу. Давно это было, я не помню сколько лет назад, может быть лет пятнадцать назад, я еще был молодым верующим. И в моей жизни в тот момент были такие очень стесненные финансовые обстоятельства, денег прям было, вот мы сводили концы с концами, было очень сложно я помню, это была пятница, и у нас в церкви проходила ночная молитва. Ночная молитва в то время проходила что-то там с 10 вечера до 5 утра, если я не ошибаюсь, всю ночь была. И вот я решил, что я поеду на ночную молитву. И помню, что у меня в кармане денег было 10 рублей. Это ровно на маршрутку. 10 или 12, я не помню, сколько стоила тогда маршрутка. Но вот помню точно, что был на один проезд маршрутку. У меня было ровно столько вот денег в кармане. И я думаю, я поеду на маршрутке. При этом у меня была машина, но не было денег на бензин. Поэтому я оставил свою машину во дворе и решил, я поеду на маршрутке. Доеду до церкви, будет ночная молитва, ну а с утра, ну на крайний случай приду пешком. Ну будет благодать Господа, а кто-нибудь подвезет. Правда тогда всех владельцев машин можно было усадить на первый ряд, наверное через три кресла, это вот как раз были все люди, у которых были машины на тот момент. Но не суть дела. И вот я стою на остановке, это была либо поздняя осень, либо уже зима, то есть было уже темно, сильно темно, то есть прям ночь. Вот. И так какой-то фонарь там сбоку светит, то есть света практически нет, я стою на остановке, ветер кружит, то есть, и вот кружит какую-то бумажку вокруг меня. И вот знаешь, она в свете этого фонаря падает иногда у меня под ноги, и прям буквально вот на ботинке, я ее отталкиваю. Она кружит и снова падает на ботинке, я ее отталкиваю, она кружит и снова падает, а не видно же ничего под ногами, ну очень, то есть темно. И вот подъезжает эта маршрутка, и в свете фар, я вижу, что эта бумажка опять упала у меня на ботинок. И это 100 рублей. Знаешь, мне было очень радостно. Вот на тот момент мне было очень радостно. И я подумал, как здорово. Господь увидел мою нужду и ответил мне. Но вот к чему я, друзья, это все рассказываю. Однажды, совсем недавно, я размышлял, ну вообще на тему того, как, как сегодня я общаюсь с Богом, как устроена моя жизнь. И многое, конечно, изменилось в моей жизни вообще во всех ее сферах. И вот вдруг я вспомнил эту историю. И сам себе лично сказал, ну как бы рассуждая так, а был бы я сегодня рад, если бы у меня на ботинок упало 100 рублей. «Ну вот так вот стоишь ты где-то в темноте, под каким-то фонарем, кружит ветер какую-то бумажку, падает, ну и пускай не сто рублей, с учетом девальвации пятьсот. Тысяча. Возьмем больше. Тысяча рублей. Знаешь, я понял, но, наверное, в любом случае, любые деньги, они какую-то радость приносят. Но такого бы впечатления как в тот момент, этого бы не произвело. Именно сегодня я хочу вместе с вами порассуждать немного вот на тему того, как вообще мы относимся к тому, что Бог де делает в нашей жизни. И вообще хотим ли мы, чтобы Бог что-то делал сверхъестественное в нашей жизни, что-то необычное, что-то особенное, чем-то нас удивлял. Давайте для начала прочитаем одно место из Библии. Это очень известное для многих из вас место. Это в самой первой книге описано, книга Бытие, 18 глава. Небольшая предыстория. Это история про Авраама. Он уже достаточно пожилой, вместе со своей супругой Сарой. У них нету ребенка, нету наследника. Они об этом мечтают. И вот однажды Господь, сам в физическом теле посещает Авраама. И вот уже практически уходя от него, тут написано с 10 стиха, мы читаем 18 главы. «Тогда Господь сказал, я непременно вернусь к тебе в следующем году, примерно в это же время, и у Сары, твоей жены, будет сын. Сара слушала» стоя у него за спиной, у входа в шатер. Авраам и Сара были уже стары и в преклонных годах, и то, что обычно бывает у женщин, у Сары прекратилось, поэтому Сара рассмеялась про себя, подумав, я уже состарилась, и господин мой стар, мне ли иметь еще такую радость? Тогда Господь сказал Аврааму, почему Сара смеется и говорит, неужели у меня в самом деле будет ребенок, ведь я стара? Если что-нибудь слишком трудное для Господа, я вернусь к тебе через год в назначенное время, и у Сары будет сын. Вот интересно. Сара и Авраам ⁇ это люди веры. Это родоначальник израильского народа. Это тот первый человек, которого Бог на этой земле избрал для того, чтобы сотворить Божий народ. Или другими сказ словами сказать, сотворить веру в себя через этого человека. То есть вернуть людей к вере в Бога. Он увидел его сердце, он увидел его э, преданность, праведность. И вот он берет его, избирает. Когда он был еще молод, ну как бы, как я вот сейчас, молод. Примерно так же. Он его избирает и проводит через жизненные обстоятельства. Я уверен, что чудеса, знамения и всевозможные вмешательства Божие, оно было часто на их пути. Скажи аминь, если ты согласен. Много всего происходило в жизни Авраама и Сары. И было много чудес и знамений, и вмешательства Бога в их жизнь, в их какие-то сферы. То есть, другими словами, они видели чудеса Божьи. Но вот приходят годы. И приходит Господь. Он до этого ни разу не приходил к ним. Он делал что-то, ну так назовем, он делал что-то извне. Что-то происходило, но сам лично он не приходил к ним. И вот свершается какое-то сверхъестественное чудо. Бог приходит в физическом теле к ним в гости, в шатер и говорит, я через год вернусь, и у нее будет сын. И она, видя все, проживя всю эту жизнь, обладая всей этой верой, она усмехается, потому что не верит в то, что это может произойти. Но так же ведь? И вот у меня вопрос. К самому себе и к вам тоже. Знаете, не похоже ли это на ребенка? На ребенка, маленького ребенка, который верит в чудеса. Знаешь, маленький ребенок. Верят там, ну, в разные вещи, да, что там родители прививают. Какие-то родители прививают веру к Богу сразу, прям с пеленок, то есть говорят, то есть о Боге с ними и питают. Кто-то, знаешь, то есть рассказывает детям истории про зубную фею, кто-то про Деда Мороза, кто-то еще про что-то. И ребенок верит, ну, знаете вот привычно для, для, для нас, вот для россиян, то есть, да, про Деда Мороза мы все, то есть как бы жили в одинаковых примерно условиях и все верили в Деда Мороза. Но я верил. Ну верили же, да? Ну согласитесь со мной, верили. Дед Мороз дарит подарки, кладет их под елку. Замечательный человек какой-то, ну не знаю, или сказочный персонаж, неважно. Не вдавались тогда подробности, главное, что подарки приносит. Вот. И, и ты в него веришь? Ты веришь, что существует такая личность, которая каждый год приходит, и ты ее как будто бы даже ждешь, что вот год прошел, елку поставили, а это что? А это значит, однажды придет Дед Мороз и подарит туда положит туда подарок. И это классное ощущение. Ну знаешь, это год, два, три, четыре, пять, и вдруг ты застукал маму, как она достает из шкаф подарок и кладет тебе под елку. И вдруг приходит откровение. Дед Мороз не существует. Все это время это были твои родители. Приходит момент, когда ты перестаешь верить. То есть и ты взрослеешь, учишься где-то в школе, потом в институте. И знаешь, тебя нагружают знаниями химия, физика, математика, высшая математика какой-нибудь супрамат или еще там что-нибудь, в зависимости от того, кто что окунулся по жизни. И вы знаешь, вот эти вот все знания вдруг приводят себе к одному большому пониманию. Чудес в, этом, в этой жизни не бывает. Все обосновано. То есть нет чудес. Но кто переживал такое вообще в жизни? Ну вот до уверования, понятно, я не говорю, что сейчас вы не верите в чудеса. Нет, не об этом же, но это же глупо было проповедовать церкви о том, что нет чудес. Нет, чудеса есть, и мы все в них верим. Но знаете, вот этот процесс, процесс возраста, процесс совершенствования любого практически человека, ты больше понимаешь, больше знаешь, и вдруг понимаешь, да все это, то есть как бы, что, какие чудеса, вот здесь физика, вот здесь химия, вот здесь что-то еще, какие чудеса. Ну вот ученые, то есть, что-то доказали, что-то объяснили, что-то показали. И все, и вроде бы как будто все. Все в мире, то есть, и, и даже можно поверить то, что, то есть, как бы и планета наша была создана там из какой-то там штуки, которая летала в космосе миллиард лет, обрастала пылью, грязью, и вдруг раз, то есть, земля, аллилуйя. В принципе, тоже можно поверить. И есть этому объяснение, да? Но! Однажды ты в своей жизни встретился с Господом, и опа, вдруг чудеса вернулись в жизнь. Вдруг, оказывается, не все-то объяснили, не все показали, не все так просто. И планета не из пылинки, оказывается, создана, а Господом создана. И я его сегодня знаю, и есть чудеса, и это как будто начинается новый этап, твоего совершенствования, твоего взросления, но только сегодня ты духовный ребенок. И поэтому бумажка вокруг тебя крутится, упала на ботинок, и ты, аллилуйя, Господи, слава Иисусу, за то, что ты заботишься о мне, за то, что ты любишь меня. И ты просто, ты приходишь на эту ночную молитву, ты вообще, то есть, просто ты взлетать готов для Господа, что угодно. Но проходят годы, и тебе в карман упало 10 тысяч рублей, Пятьдесят, 50, пятьсот, миллион. И ты вдруг понимаешь, а что здесь особенно? Ну, у меня же бизнес. Ну, я же инвестировал. Ну, я же учился. Ну, у меня опыт огромный в предпринимательстве. О чем вы говорите, ребят? Какие чудеса? Чудес не бывает. И как будто мы снова в своей жизни скатываемся к этому вот, что у нас все понятно. 20 лет я в церкви, я могу что угодно объяснить, что здесь происходит. Что угодно могу показать, рассказать, отпроповедовать могу на любую тему. И все понятно. И как будто вот это вот ожидание, вера, как ребенок, который верит в Деда Мороза, оно примерно такое же, да? Но мы верим в Бога. Верим, что Он что ли, Он реально рядом, верим, что Он реально заботится о нас. Верим, что эти 100 рублей на упавшие на ботинок, это не случайность, это Господь их послал. Но годы проходят, и нам кажется, что все можно объяснить. И вот вопрос, а почему мы это утрачиваем? Куда это девается? Куда девается эта жажда? Иаков интересное место пишет. Яков в своем послании. Он пишет, это 4 глава, второй стих. «Вы чего-то хотите?» но не имеете, и потому убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому вступаете в, бор в борьбу и враждуете. Но вы не имеете, потому что не просите. И вот интересно, если э, мы прочитаем чуть выше, это вот я отрывок э, взял, а вот чуть выше, то есть... Э, это первый стих 4 главы, вот мы берем первый, это мы прочитали второй. А первый, если стих мы берем, то есть к чему вообще Итаков говорит? А вот к чему он говорит. И говорит, ребята, я вам скажу, на очень актуальную для нас и для нашей церкви сегодня тему. И вот послушайте. Откуда среди вас враждебность и распри? Не от ваших ли страстей, которые борются внутри вас самих? Сегодня мы в церкви. Ну, я не знаю, кто-то знает, кто-то не знает. Лидеры, я точно знаю, знают. Мы рассуждаем на тему. А как вот, как бы нам создать такую атмосферу, чтобы вот ну, никто не притыкался, никто не обижался, никто, не знаю, ни, ничего не боялся. А вот я рассуждаю на эту тему, и думаю, а от чего эти все преткновения? Правда ли от того, что мы тут с вами настолько злы, что создали такую атмосферу, что вот друг друга обижаем? Ну правда ли так? Ну кто из вас чувствует, что он настолько плох, что всех обижает церковь? Ну нет же таких. Ну это глупый какой-то вопрос даже, вы скажете мне, так ведь? А люди-то обижаются, а люди притыкаются. И вот вопросик, а почему на самом деле? Знаете, всегда, когда церковь переживала какие-то моменты, не знаю, почему так получается, но я очень часто переживал подобные какие-то мини-конфликты в своей личной жизни. И поэтому всегда почему-то Бог меня вот приводил в таком состоянии, что мне как будто бы невольно приходилось рассуждать на ту же тему внутри самого себя. И однажды я увидел это место и вдруг получил откровение. А не правда ли, что это, что все эти обиды, огорчения и при которые происходят внутри церкви, между людьми в церкви, не происходят ли они из-за личного нашего неудовлетворения нашей собственной жизнью? Почему я злюсь на своих братьев? Почему я на них обижаюсь? Почему я на них притыкаюсь? Почему я кому-то завидую? Знаешь, завидовать можно, когда кто-то приехал на Мерседесе, один в церковь, и все ему завидуют. Вот, ребят, я на откровенные вещи сегодня с вами говорю. Извините меня. Но если все приехали на Мерседесах, завидовать некому. Но я вам просто условно говорю вещи, я показываю, то есть как бы как это может быть. И вот моментик-то какой: мы все дети одного отца. И если кому-то отец купил Мерседес, почему он не может купить себе? Ведь это же вопрос только у тебя. Он твой вопрос. Это очень сложный вопрос. Знаете почему? Потому что даже сегодня я на вас в зале смотрю, и смотрю, как это слово от вас отлетает. Вы просто его принять не можете. Принять не можете другой, другую жизнь, а ее нужно принять. Потому что именно за это Иисус и умер. Иисус не умирал за то, чтобы смоковница засохла. Или что-то еще произошло пустое. Иисус умер за вас, за жизни за ваши. И не только для того, чтобы вы. Он сказал, я даю вам жизнь, жизнь с избытком. Вот что Он сказал. Знаешь, Он сказал при этом там через запятую, я много раз это говорил, это, это место, потому что которое является маяком в моей жизни. Дал жизнь и жизнь с избытком. Служение, которым я сегодня руковожу, называется жизнь с избытком. Это основа моей жизни личной, поэтому я этим делюсь сегодня. Он говорит, я даю вам жизнь, запятая, жизнь с избытком. Знаешь, для меня как выглядит? Вот я вам просто условно расскажу. Иисус проповедует и говорит, ребята, я даю вам жизнь, я умираю за это, чтобы вы жили. Но знаешь, как будто внутри мысли. И Иисус думает, сейчас если не скажу, о какой жизни идет речь, они же ведь будут жить, то есть как попало. Ну, потому что самой жизни недостаточно. И тогда он как бы ставит паузу внутри своей фразы, запятая, и говорит, уточняющую фразу говорит, жизнь с избытком. Не просто жизнь, понимаешь? Пролезь через грязь, как десантник. А -а -а! Лезу, препятствия, обстоятельства, сатана давит, но я лезу. Я же верующий, я уже весь в грязи. Но я лезу, я продолжаю лезть. Иисус сказал, я должен прожить, чтобы наследовать Царство Божие. А его сильные берут. И поэтому я лезу, я гребу. И не важно, что у меня денег нету, я гребу. И не важно, что у меня в семье бардак, я гребу. Мне главное догрести до смерти. Чтобы на небе иметь жизнь с Иисусом. Нет. Истина заключается в том, что Нет. Тебе не догрести нужно. Иисус гребет за тебя. Ты должен в лодку в его сесть. Он гребет, он все для тебя сделал. И поэтому чудеса – это реальность. Сверхъестественные вещи – это реальность. Мне нравится одно место Писания. А, в Екклесиасте. Екклесиаст пишет, что... Я не помню, когда словно, друзья. Я думаю, вы все поймете, если что, поправить. Помните, он говорит... И вот еще что я видел. Не мудрому дается там то-то, не быстрому бег. Вы не помните, что? Но я сейчас вам напомню. У меня записаны все ходы. Это 9 глава, 11 стих. И еще кое-что я видел под солнцем. Не обязательно в беге. Побеждают быстрые, а в битве храбрые Не всегда у мудрых есть хлеб, а у разумных богатство Как не всегда образованные пользуются благословностью Потому что все зависит от времени и случая И вот тогда получается, смотрите Вот какой баланс Аня тоже сегодня вот, как это сказать Когда Аню показывали, она там говорила и эти мысли примерно схожие. Что, друзья, у нас в жизни, нам, нас очень часто, я почему говорю нас, потому что меня, меня прежде всего, очень часто в жизни колеблят от одного к другому. И, и вот как Аня как раз сказала, да, ты либо Богу, то есть веришь, все, то есть Господь, я с тобой, все, все, все готов отдать, Господи, все. А внутри думаешь, а что Господь даст? Ну, я же для чего это все отдаю? Ну, хочется же что-то получить. А как-то это ну не идет. И поэтому раз, и тебя в другую крайность. Господь, так сказать, Господом, а тут дела нужно делать. Нужно учиться, нужно там... Ну, вот ну, для меня э, тема финансов близкая. И вот мы начинаем, то есть, как бы учить людей, то есть, как бы деньги копить, откладывать, там писать все это и все... И знаешь, и я вот э, наставничеством занимался, когда вот по финансам И правда люди приходят, показывают свой бюджет А я на него смотрю и историю одну вспоминаю из жизни Помните спектакль к нам приезжал? Врата рая и пламя ада Помните? Я там игла, играл ангела с копьем Стоял вот здесь вот посередине с копьем и вместе со мной стоял брат. Он тоже высокий был, но я в то время был худой, а он был, то есть как: ну, побольше, чем даже я сейчас, такой. Нормальных таких размеров был, брат такой, основательный. И вот мы с ним в раздевалке переодеваемся, и там у нас такие пояса были золотые, и они там на резиночке сзади. И я этот поясок застегнул, а мне этот брат поворачивается и говорит: Лег, застегни мне там поясок. А у него, знаешь, вот такое расстояние между заклепками. И как его застегнуть? Там даже если коленом упрёшься, то есть, ну не натянешь. Это невозможно. И вот люди приходят с бюджетом своим. А там хоть по коленом упирайся, но ну, не натянешь. Ну и вопрос... Вопрос, там что считать-то? Ну там хоть 50 раз пересчитывать, то есть там, там либо надо что-то делать, то есть либо умирать, но ну, как будто, ну, ну нету другого выхода, то есть. Ну тогда получается, то есть, ну, ну не все же зависит, то есть ну, ну, счит, ну считаем мы, то есть вот мы все записали, то есть вот у нас получилось, вот такая вот там яма в финансах. Что с этим делать? Надо как-то прорываться тогда. И, конечно же, важно, тут вот и важно вот этот вот баланс, что есть Божье, а есть наше. И тогда я, я могу считать, могу писать, могу что-то изучать. Но для чего? Для какой? Нужно понимать, для какой цели? Что, что чудо придет не от того, что я писать начал, а чудо придет тогда, когда придет мое время и случай. И вот именно в это время и случай я должен быть готов к тому, чтобы принять чудо. Понимаешь? Даже вот эта банальная ситуация, я должен был пойти все-таки на ночную молитву, чтобы найти эти 100 рублей на ботинке. Если бы я не пошел, я бы не нашел. Меня просто не было бы в этом, да? Это такие, знаешь, маленькие, то есть незаметные вещи, да? И сегодня мы о них говорим, и как будто, ну кого ты удивляешь, что из 100 рублей на ботинке, ну ладно бы там хотя бы 100 долларов нашел, другое дело бы, было бы о чем говорить, да? И это незаметно, но, друзья, я думаю, что вы поймете меня, в тот момент это было сильно заметно для меня. Это было время и случай. И я оказался там с нужным сердцем, с нужным настроем, в нужной позиции. И поэтому принял благословение. Ведь это благословение, это же не только вот эта вот бумажка 100 рублей, которые ты потратишь. Нет. Это же какое-то духовное переживание прежде всего. Духовное переживание о том, что отец, он заботится о том, что отец, он печется от тебя, что даже в этих мелочах он не оставляет тебя. И, конечно же, важно чтобы на протяжении всей своей жизни мы сохраняли вот эту жажду по чуду Божьему в своей жизни. Чтобы мы готовились и держали свою жизнь в балансе. Сегодня я где-то работаю, я что-то познаю, я что-то изучаю. Знаешь, мне, мне иногда... Я на некоторых людей смотрю, и мне кажется, то есть вот он в очередной раз на какие-то курсы пошел. Думаю, когда он начнет работать? Вот знаете, вот, вот правда, вот грех на душу беру, но вот иногда вот с осуждением даже говорю. Думаю, когда же ты работать-то начнешь, ты только учишься, учишься и учишься. Уже обучился, то есть на всех. Уже, то есть осталось только как бы вот на капитана баржи отучиться и все, все профессии освоил. Ну надо же как бы, ну надо же уже куда-то, то есть и, и выбирать какое-то место, где, где дальше-то работать, но ну, не всю же жизнь учиться-то. У меня даже вопрос бывает, где деньги-то берут на все это обучение. Бесконечно учатся. Но тогда вот и получается, что наша жизнь, она должна быть сбалансированная. Мы что-то делаем сами, но при этом сохраняем веру в то, что не все зависит от наших усилий. Что есть Бог, который печется о нас. И Он может сотворять чудеса в нашей жизни прямо сегодня. Прямо сейчас. Это не какая-то быль, которая была раньше. Это не то, что ты будешь просто вспоминать там всю свою жизнь и рассказывать внукам. А вот помните, вот так было. Нету, это может происходить прямо сегодня и прямо сейчас. Все зависит только от нас. А мы жаждем этого чуда. А мы хотим видеть эти чудеса. А мы хотим иметь, о чем говорит Иаков, вот в этом слове. Ведь это же так просто. Знаете, в одном месте, если я не ошибаюсь, это Матфея, 18 глава, там написано, что Иисус говорит, говорю вам, что если двое согласятся просить о чем-либо, то Отец Мой, я вот не помню дословно, какое там слово, но я скажу своим словом, обязательно даст им то, что они просят. Там какое-то другое слово применено. Но смысл такой же. Да, вот. Будет им от отца. Но это, это синодальный перевод. В новом русском переводе там чуть, другое, там чуть другое слово использовано, и оно более понятное. Откройте Библии свои, посмотрите. Я не буду сейчас на это останавливаться. Но говорится о том, что если вот двое согласятся просить о чем-либо, согласятся просить о чем-либо, Отец обязательно ответит им на эту просьбу. Вот, друзья, если мы... Я вот однажды прочитал это место и думаю, вот если вот просто это место принять на веру и начать действовать, это все, это вот, ну, жаргонным сленом скажу, это бомба вообще. Это просто полное изменение твоей жизни. Потому что это слова самого Иисуса, то есть это слова Бога, это даже не апостолы сказали, это слова Бога напрямую из уст Иисуса прозвучали, а Он знал, о чем Он говорит. И при этом эти слова, они не заключены ни в какие рамки. То есть Он не перечислил, что конкретно мы должны просить. Он просто сказал, что если вы вдвоем найди кого-то, человека, кто с тобой согласится в вере, просить за что-либо, то Господь обязательно ответит на эту просьбу. То есть сделает по этой просьбе, сделает по этой молитве все, что ты просишь. Друзья, это чудо. Это чудо. И тогда вопрос к нам. А мы часто используем этот инструмент в нашей жизни? Знаете, я замечаю сам по себе, Вообще, моя любая проповедь, это проповедь прежде всего самому себе. Поэтому я никого никогда не хочу обидеть. Я прежде всего проповедую себе. И я делюсь откровениями самим собой. Поэтому все, о чем я говорю, я переживаю в собственной жизни. Поэтому ни в коем случае ну, не обижайтесь на меня, если я где-то говорю что-то резко, что-то, может быть, даже вам слышится грубо, и вы думаете, ну хорошо тебе говорить, у тебя все есть. Друзья, во-первых, у меня далеко не все есть. Во-вторых, это не все так просто дается, как кажется. И поэтому, если вдруг ты согласишься с кем-то молиться за то, чтобы у тебя была такая же жизнь, как у Селевахина Алексея, подойди ко мне прежде и спроси. Потому что все не так просто выглядит, как кажется. Может быть, тебе не стоит так делать, потому что ты просишь не совсем того, как однажды Иисус сказал ученикам. Не знаете, чего просите. Не надо. Но это, конечно, шутка. Это, конечно, отвлечение небольшое. Но суть остается той же. Если мы берем какие-то инструменты из Писания и используем их, то наша жизнь может просто перевернуться, просто преобразиться в разы. И вопрос только к нам самим. А почему мы этого не делаем? Что препятствует? А я вам скажу, что препятствует. Еще давно я получил такое откровение. Знаешь, читая Ветхий Завет, если я не ошибаюсь, про пророка Исаю или Илью, Илию, когда он скрывался в горах. И помните, там Бог к нему приходит, точнее, он скрывался в пещере, и прошел там ураган, прошел там дождь, и он каждый раз спрашивал, то есть, не в этом ли Бог, не в этом ли Господь, а потом тихий ветер прошел, и Господь был в нем написан. Знаете, друзья, в нашей жизни Господь, Он ненавязчив. Слово Божие, оно как тихий ветерок, который слегка проносится мимо тебя, и ты слышишь его очень так ненавязчиво, очень где-то так ласково, очень где-то так приятно, но едва заметно, едва слышно что не скажешь про голос этого мира и голос сатаны. Сатана врывается в твою жизнь. Сатана кричит, сатана орет в твоей жизни. Он создает много шума. Этот мир, он кричит сегодня. Пандемия, кризис, все плохо, куда бежать не знаю, что делать никто не знает и все плохо. Но нам нужно прислушиваться не к этому ору, а нам нужно прислушиваться к тому, что говорит нам Господь. А Он очень тихий, Он очень спокойный, потому что Господь есть мир, потому что Господь есть покой. Он никуда не торопится, Он никуда не бежит, у Него все под контролем. И Он говорит, дочери, сыновья, войдите в мой покой, войдите в этот мир вместе со мной, успокойтесь, перестаньте слушать, что говорят вокруг, войдите в этот покой. Войди в тайную комнату, услышь, что я тебе говорю, и делай так, как я тебе говорю. Друзья, все из-за нашей личной неудовлетворенности, но наша личная неудовлетворенность из-за наших поступков. Нам Господь все дал, все открыл, но мы почему-то берем и не делаем этого, мы, мы игнорируем какие-то вещи в нашей жизни. И тогда я просто призываю вас сегодня. Порассуждайте сами собой, может быть, в своих семьях, на домашних группах, а что нам мешает принять благословение Господа, принять Его чудо на каждый день нашей жизни. А в чем проблема? А давайте возьмемся и просто будем соглашаться за какие-то вещи, за любые вещи. Да хочешь Мерседес, давай молиться за Мерседес, а в чем проблема-то? Почему, то есть, как бы мы, мы какие-то вещи принижаем и говорим, они, то есть, как бы, ну, они нам не важны. А почему не важны? Но ну это наша жизнь. А в чем это плохо-то? Ну, хочется тебе, брат, сестра, на Мерседесе ездить. Но ну извините, я условно как-то говорю, может, кому-то это режет слух, то есть, ты переводишь все на деньги. Друзья, кому из вас деньги-то не нужны? Что-то я так понимаю, без денег-то сегодня никто сюда не пришел. А почему-то, как ведь заходит за деньги, почему-то некоторым очень сильно режет слух. Да, ребят, давайте, то есть ну, мы признаем, что нам нужны все эти вещи. И именно из-за недостатка многих этих вещей мы и страдаем внутри. Именно поэтому у нас там кошки скребутся. Именно поэтому я прихожу на прославление и, сто и стою пустой, потому что у меня внутри неудовлетворение, а мне мир там нужен, мне покой там нужен. И Господь говорит: все, чего не хватает тебе, да возьми, согласись с кем-то и проси, и я дам это все. Друзья, я не буду уже сто раз повторяться одно и то же. Я благословляю каждого из нас, благословляю нашу церковь. Друзья, давайте прорываться в этих вопросах. Они важные, они нужны. А они тормозят наш рост, наше развитие. Личное, духовное, развитие нашей церкви. Друзья, если бы сегодня каждый из вас приходил э, с удовлетворением полным, с полной насыщенностью жизни, ребята, я вам честно скажу, я вот думаю, э, вообще вопрос бы не стоял ни евангелизации, ничего. Просто твоя энергия внутри, которая из тебя прет, она бы привлекала людей. Люди бы видели это. И если помните, то, то что э, Писание говорит, что э, Иисус однажды сказал, что «по любви между вами увидят, что вы мои ученики». То есть по отношениям между нами увидят, что мы его ученики. Не потому что мы с плакатами выйдем на улицу и напишем там «Иисус Господь, Он любит вас всех», а потому что мы к друг другу будем относиться. А тогда мы заглядываем в Писание и смотрим, что Иаков пишет. А почему мы относимся друг к другу не так, как, вот, ну, как может быть, к нам бы хотелось, а потому что мешает что-то. А тогда почему, а что нужно сделать? То есть в Писании все дано, как инструкция к жизни, все, да? То есть просто логично разложи по пунктам, и ты найдешь, в чем причина. Наверное, об этом семинар какой-то надо проводить. Но я проповедовал. Друзья, благословляю вас еще раз. Просто еще раз хочется сказать, что очень приятно, что наконец эти какие-то мрачные времена у нас закончились, и мы можем вот так вот в зале видеть друг друга, видеть улыбки друг друга, общаться с друг с другом напрямую. Слава Иисусу за все, и слава Господу за это время сегодня. Я еще раз хочу напомнить, что... Если вы, может быть, первый раз пришли в нашу церковь, или, может быть, есть вопросы какие-то об устройстве церкви, там, о, о вере, то есть как мы верим, что мы, что мы делаем, там, как прославляем, почему именно так проходит собрание, а, у нас есть комната, в которой мы можем собраться тихо, ну, как бы отвлеченно то есть от всей суеты, которая будет происходить сейчас в холле. И у нас вот сейчас будет здесь стоять служитель а, с табличкой а, «Комната для гостей» подойдите к нему, пожалуйста, вас проводят в эту комнату, и там а, служители могут с вами пообщаться и рассказать, в принципе, все, что, как вот он устроена церковь и во что мы вообще верим и как верим. Слава Иисусу, да? Слава Господу! Иисус достоин славы. Давайте дадим ему аплодисменты. Было очень радостно и почетно мне провести это время с вами, делиться этим словом. Надеюсь, что это слово, оно в ком-то произведет какой-то плод и... но я все